0: En fait, ils sélectionnent les meilleurs freelances commerciaux du marché et ils les matchent à tes besoins. Ils ont des commerciaux spécialisés dans un peu tous les domaines, talentueux, un peu partout, disponibles à la journée, sans engagement. N'hésite pas à les contacter de ma part, tu auras une remise bien sûr, mais surtout, je pense que ça va t'aider à développer plus vite ton business et donc à réaliser plus vite tes projets. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, je reçois un invité de Marc. Je reçois Philippe Counter de BPI. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Flavie.
0: Merci beaucoup d'être à mon micro. Alors quand je parle d'invité de Marc, évidemment, on sait que BPI est au cœur euh, du coup ben des, de toutes les transformations qui se passent aujourd'hui dans les entreprises françaises, au cœur du plan de relance aussi pour les entreprises et surtout votre fonction chez BPI est encore, euh, bien sûr, au cœur des transformations à venir dans toute notre industrie, euh, nos entreprises et tout, puisque vous êtes directeur du développement durable et de la RSE chez BPI, donc un poste à fort, fort enjeu pour la transformation des entreprises. Et l'épisode du jour, nous allons le consacrer, bien sûr, à ce qu'on peut faire en matière de développement responsable et de RSE pour transformer son entreprise. Donc, que vous soyez entrepreneur, euh, dirigeant, Manager, que vous ayez envie d'avoir plus d'impact, d'embarquer vos collaborateurs, vos clients, etc. Si vous cherchez des recettes et des petites astuces aussi sur comment faire, ben c'est très simple, c'est parti pour l'épisode. Et je vais interviewer euh, Philippe sur tous ces thèmes. Alors Philippe, peut-être avant qu'on commence, un petit mot sur votre parcours et puis votre, euh, votre actualité, votre rôle aujourd'hui chez BPI
1: oui, ben, merci Flavie, moi je suis vraiment ravi de, de passer ce, ce moment avec vous. Alors aujourd'hui effectivement, moi je dirige le, la direction du développement durable et de la RSE de BPI France sur l'ensemble de ces métiers, on y reviendra hein, je pense dans ces différentes composantes, mais euh, préalablement j'ai un parcours dans la banque, de, de, de directeur d'agence jusqu'à banquier, jusqu banquier international chez Indosuez, euh, ensuite à la Caisse des dépôts sur des fonctions plus transverses secrétaire général et DRH et pilotage de fonctions support non financière. Euh, et chez BPI France, euh, les risques, la filière, la filière risque juste avant le poste de directeur de développement durable. Voilà.
0: Ah, donc euh, ça, ça me rassure un peu, j'allais dire, pour tous ceux qui, qui pensent que c'est le dream job hein, de devenir euh, comme ça, d'avoir votre métier. Vous êtes quand même passé par des métiers un peu compliqués, là, les risques, les ban la banque, les finances, etc. Donc bon, ça risque d'en dissuader plus d'un, mais quand même, en tout cas, bravo, bel accomplissement. Et puis super, super enjeu, surtout. En... Je disais qu'on s'était rencontrés euh, à, suite à l'événement euh, BIG, donc euh, l'événement de BPI France donc, euh, dont vous nous parlerez, puisqu'il y a la prochaine édition bientôt. Et, euh, et on voit l'ampleur des transformations qui ont cours en ce moment dans toutes les entreprises, de toutes, leurs, de toutes les tailles, les grands groupes, les, petites, les PME, les ETI, etc. Je vais peut-être commencer euh, par ça, comme dans mes, dans mes questions. Euh, C'est assez large quand même comme domaine, euh, le développement durable et RSE. Du coup, des fois, on se demande un peu par où commencer vous, Philippe, qu'est-ce que vous voyez comme transformation majeure à, à opérer dans les entreprises, là maintenant, tout de suite, pour se lancer euh, un peu plus sur la voie du développement durable et de la RSE
1: Alors, vous avez totalement raison, Flavie, il y a de quoi s'y perdre dans les méandres. <rire> Du développement durable, et, euh, et c'est vrai que c'est pas totalement spontané hein, pour un certain nombre d'entrepreneurs et notamment pour les plus petites entreprises, pour les TPE, les PME. En fait, cela recouvre tellement de sujets quand on, on voit ce qu'est la RSE. Bon, la RSE c'est la déclinaison opérationnelle des principes du développement durable, donc ça veut dire que c'est ce qui se passe très concrètement dans une entreprise en termes de mise en œuvre d'actions, mais très concrètes dans les domaines environnementaux, sociaux, sociétaux et et dans le pilotage de l'entreprise. Donc on voit déjà à chaque fois qu'on ouvre des boîtes, on ouvre des mondes, l'environnement, c'est l'économie circulaire, c'est la biodiversité, transition écologique, énergétique, les ressources naturelles, etc. Le social, c'est le recrutement, la fidélisation des salariés, l'accidentologie du travail, etc., etc. Donc on voit très bien qu'il y a de multiples sujets, et pour répondre à votre question, l'enjeu actuel que l'on a, c'est comment intégrer des actions de cette nature extra-financière dans les modèles des entreprises. Autrement dit, comment mmh. un patron ou une patronne d'entreprise, hein, TPE, PME ou ETI, peut intégrer des actions euh, de respect de l'environnement, euh, de fidélisation de ses salariés ou d'attractivité, mais de manière très concrète. Et c'est ça. Donc, en fait, c'est de mettre en œuvre des actions euh, concrètes, avec des méthodes, avec des outils, et euh, ça donne de la valeur, ça donne du sens, et puis ça crée d'innovation aussi dans l'entreprise, hein. ça, euh, ça crée une vraie émulsion. Hein.
0: Ah mais Alors ça, c'est génial, et je sens qu'on voit bien la transition, on n'en est plus au stade où on rajoute des petites briques RSE pour faire joli, mais on en est plus euh, au stade où on doit les intégrer dans son, dans son core business, si je puis dire, pour que du coup, ça génère une vraie, une vraie valeur et que ça soit vraiment en ligne avec la stratégie long terme de l'entreprise. Euh, donc ça, c'est passionnant. Alors, moi, je me posais une question puisque vous parlez du coup d'impact financier notamment et de, que ça s'intègre dans les objectifs de l'entreprise. Moi, c'est vrai que je suis assez câblée, objectifs, KPI, etc. Et je sais qu'il y a des esprits cartésiens qui nous écoutent, qui ont souvent besoin de se rassurer en se disant que ça peut aussi avoir des impacts probants sur leur ligne de business. Alors, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut se donner comme objectif ou peut-être comme KPI à suivre si on veut mesurer euh, des actions euh, de développement responsable
1: Alors, ce que vous dites, c'est juste central. C'est ce qui fait qu'une entreprise, euh, un patron ou une patronne d'entreprise, va basculer sur ces sujets. En fait, c'est si je m'y mets hein, euh, concrètement, euh, ça va donner quoi en termes de performance de l'entreprise euh, Comment ça va chiffrer Alors, pour répondre à cette question, il y a eu des études qui ont déjà été faites. Il y en a une notamment en janvier 2016 par France Stratégie, qui dit concrètement, mais celle-ci tout le monde la connaît bien, que dès lors qu'une entreprise commence à mettre en œuvre des actions concrètes, environnementales, sociales, sociétales ou de gouvernance, pilotage d'entreprise, il y a une augmentation de la performance globale qui est de l'ordre de 13%. On parle augmentation de la performance globale. Alors c'est peut-être 10, c'est peut-être 17, mais en tout cas il se passe quelque chose. Il y a eu d'autres mesures qui ont été faites, euh, je dirais notamment par Goodwill Management sur euh, différentes sphères, que ce soit des fédérations professionnelles, des entreprises, des associations. Bref, ça crée de la valeur. Et quand on parle de valeur, on a à la fois des bénéfices qualitatifs et quantitatifs. Euh, quand on a, par exemple, si on prend le sujet euh, quantitatif, si vous diminuez et vous mettez en œuvre euh, la baisse de l'accidentologie du travail, c'est très concret. Ça veut dire que vous pouvez le chiffrer et effectivement, ça a un coût. Donc, ça veut dire euh, ça, vous le repérez, vous le suivez, vous le processez et derrière, il y a un coût. Donc, ça, c'est très clair. En revanche, si euh, vous mettez en œuvre des actions avec un projet d'entreprise, en, en, en faisant en sorte que vos salariés intègrent un petit peu, euh, je dirais, la vision et, et contribuent aux actions concrètes, vous avez d'autres types de valeurs comme euh, la fierté, le sentiment d'appartenance. Vous savez, c'est... Euh, ce que disent des, des salariés quand ils sortent de leur entreprise, euh, « je travaille dans une bonne boîte, euh, je travaille avec mmh. des gens formidables » ou « ah non, c'est juste terrible ». Vous savez, c'est le, le pouvoir de recommandation d'entreprise, de et ça, c'est la réputation de l'entreprise. Vous savez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un véritable enjeu. L'engagement des salariés est un véritable enjeu. Et donc, c'est ça en fait. Ça veut dire que mettre en place ou intégrer ces sujets-là, ça veut dire qu'il y a des bénéfices au sens générique du terme qualitatif et quantitatif, avec une augmentation de la performance.
0: Mmh. Non, mais moi, j'en suis convaincue. En plus, je suis sûre qu'il y a des DRH dans la salle qui nous diraient que ça aussi, ça se mesure, hein, avec le, le taux de turnover des gens, enfin, le, le coût des recrutements, etc. Bon, on ne va pas tout mesurer, mais c'est vrai qu'aussi, on, on est dans un univers où euh, beaucoup de, de parties prenantes de l'entreprise peuvent convaincre les clients de rester ou de partir, euh, y compris le bien-être des salariés. Alors... Peut-être une question, vous qui accompagnez des entreprises au quotidien chez BPI. Euh, quelles sont les, les mesures qui ont la cote en ce moment Je ne sais pas si on peut dire ça, ou en tout cas, quel genre de mesures on peut prendre pour s'engager un peu plus sur la voie RSE Est-ce que d'ailleurs, on, on s'engage différemment quand on est une TPE, une PME, un grand groupe Est-ce qu'il y a des, des différences aussi là, sur les sujets traités ou sur les façons de s'engager
1: oui, oui, absolument. D'ailleurs, nous, on l'a fait ressortir dans une étude en 2018 euh, de, qui est sur notre site, hein, une aventure humaine, les PME, les ETI et la RSE. En fait, il n'y a pas une RSE, mais il y a des RSE. Mmh. Donc, en fait, chaque entreprise, en fonction de là où elle en est, de son business, de son secteur d'activité, de sa taille, euh, bah, je dirais, met en œuvre une RSE qui lui est propre. Hein. Euh, donc, c'est très, très concret. Et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, j'y suis très sensible. C'est très connecté au cœur du business, hein, au modèle d'affaires de l'entreprise. Donc ça, ça part toujours de là, et donc les sujets en fait, nous, nous on, on pousse une RSE, euh, je dirais généreuse et très opérationnelle, business, hein, euh, okay. et donc qui est très connectée au business des entreprises. Hein. C'est toujours de là, de là où on part, et on est assez équilibré depuis l'origine entre le E, l'environnement, le S, le social, et le G, la gouvernance. Néanmoins, depuis deux ans, euh, à la demande de notre directeur général qui était déjà un sujet dès la création de BPI France en 2012, hein, on a intensifié totalement nos efforts sur l'environnement, la transition écologique énergétique et le sujet de la lutte contre le réchauffement climatique, donc le climat. Mmh. Et donc aujourd'hui, chez BPI France, toutes les équipes sont tendues, justement pour aider les entreprises et les accompagner sur euh, le défi euh, au climat, qui nous paraît juste essentiel, d'abord sur les aspects env environnementaux, création de valeur et euh, pour la planète, hein, naturellement, et puis aussi derrière, parce que ça crée de l'innovation et ça crée mmh. des emplois. Donc, en fait, il y a une chaîne extrêmement vertueuse sur la lutte euh, contre le réchauffement climatique.
0: Super. Et alors, puisqu'on parle d'aide, euh, peut-être que les gens qui nous écoutent se disent « Bon, ben, moi, je suis prêt, j'ai envie de me lancer. » Est-ce qu'on peut bénéficier d'aide euh, de BPI ou autre pour mettre en place des des actions comme ça de RSE notamment contre le réchauffement climatique.
1: Oui oui, absolument. Donc euh, déjà dans le cadre du plan climat, il y a toute une batterie euh, d'interventions en produits et services hein, euh, puisque vous savez qu'on a on a placé nous sur un pied d'égalité euh, dès la première heure finalement euh, l'accompagnement hein, au sens extra financier par rapport à notre rôle de banquier euh, donc de prêt et d'investisseur. Donc on a tout un ensemble de de produits et services comme les préverts, comme si on parle du climat, euh, des accompagnements, des diag éco flux euh, euh, donc d'autres diagnostics, etc., euh, impactomètre ou climatomètre euh, pour mesurer, euh, j'irais, de manière sympathique euh, un certain nombre de choses, puis mettre le pied à l'étrier. Et donc, et on, a, et on a en matière de RSE des programmes, on a différents programmes de sensibilisation euh, et de formation sur des modes semi-collectifs. On met des entrepreneurs mmh. ensemble, on pousse du contenu sur, par exemple, une journée sur l'environnement ou le social, on fait des diagnostics sur site, des plans d'action pour que les entrepreneurs puissent mettre en œuvre des actions concrètes à leur vitesse, naturellement. Donc, il y a un vrai accompagnement de montée en puissance, parce qu'on le voit bien en plus dans la période actuelle, c'est aussi un facteur de résilience. C'est-à-dire, oui, au-delà de... Hein, ce sont des sujets, d'ailleurs, qui sont extrêmement demandés par les salariés pour lequel il y a des attentes phénoménales, euh, qu'il y ait plus de sens dans leur entreprise et que les entreprises s'attellent vraiment à des sujets euh, pour la planète, pour tout un ensemble, je dirais, de dimensions et qui relèvent totalement de la RSE.
0: Mais ça me plaît bien. En plus, je trouve l'idée du collectif, là, travailler avec d'autres entrepreneurs, je pense que ça doit être intéressant, peut-être pour se donner des idées aussi, puisqu'on sait aussi que la, ouais, la force du réseau, nous, on est une communauté, le board, on s'entraide aussi. D'ailleurs, dites-nous si, en commentaire si vous avez des projets RSE sur lequel peut-être vous avez besoin d'aide ou si on peut euh, vous renseigner, vous, vous inspirer. Et les salariés alors, mais ça aussi, euh, je trouve que j'ai beaucoup, beaucoup de questions en ce sens sur l'alignement, les valeurs. En plus, le Covid, ça a mis à mal pas mal de, voilà, de modèles managériaux et puis de, ça a fait que les gens se sont questionnés sur leur impact aussi. Surtout quand on est tout seul chez soi en télétravail. Voilà. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour, pour impliquer un peu plus les, les salariés dans ces politiques-là Est-ce que peut-être vous avez du coup des bons exemples aussi d'entreprises que vous accompagnez
1: oui, oui, alors ça, c'est un sujet, vous voyez, dans le cadre du plan climat qu'on a mis en œuvre, il y, a, il y a vraiment énormément de chantiers qui sont portés par les salariés, etc., naturellement, et un chantier qui concerne le fonctionnement interne. Et c'est un sujet dont on s'est pré préoccupé déjà depuis plusieurs années avec des initiatives. On a mis en place, par exemple, des initiatives euh, euh, écofrugales. Donc, ce sont, des groupes de, ce sont des groupes de salariés qui se réunissent. Mmh les salariés décident de se réunir euh, entre eux. Alors là, maintenant, c'est un peu en digital, avant c'était en Mais euh, donc, euh, sur euh, tout un ensemble de réflexions, euh, et d'abord plaisir de se rencontrer, plaisir d'échanger, euh, répliquer éventuellement, des, euh, euh, je dirais, des sujets extrêmement concrets, donc à la fois pour l'entreprise et pour en dehors de l'entreprise. Parce que la limite, sur nos sujets RSE, on parle de mobilité, on parle d'environnement, on n'est plus sur une limite totalement étanche entre la vie privée et la mmh. vie dans l'entreprise. Euh, ça a toujours été une difficulté particulière, notamment pour les RH. mais aujourd'hui, il y a une plus grande porosité, et on le voit bien. On travaille tous à domicile, euh, on se questionne sur la manière dont, euh, dont on se nourrit, euh, dont on consomme, euh, sur la mobilité, euh, qu'est-ce que l'on prend comme véhicule. Bref, tous ces sujets que l'on a à titre personnel, on les retrouve dans l'entreprise, mmh. et donc... Par, des, par tout un ensemble de, de, de dispositifs sur des gestes, des éco-gestes, euh, sur euh, des dispositifs éco-frugales, ce qu'on a lancé, nous. Euh, mmh. Il y a plusieurs centaines de salariés, d'ailleurs, qui ont rejoint ces groupes. Et donc, il y a une vraie réflexion collective, comme par exemple, quand on... Réalise un événement comme BPI France et nos euh, il y a des propositions de salariés avec la direction de la Com et la direction de l'innovation euh, pour nourrir euh, de bonnes pratiques, pour faire encore plus, essayer de, euh, que ça réponde plus encore aux attentes, bien sûr de nos salariés, mais aussi des personnes qui vont venir sur nos sites.
0: Mm. Non mais c'est clair, je pense que c'est intéressant. Est-ce que, Philippe, au-delà au de ça, l'engagement des salariés, ce dont on a parlé aussi, est-ce que vous voyez des tendances émerger ou des tendances à suivre pour ces prochaines années en matière de RSE, des, euh, des idées ou des, ouais, ou des lames de fond comme ça qu'il va falloir avoir dans son radar quand on est dirigeant
1: Oui, vous savez, moi je prends souvent une image, mais alors ce n'est pas une image qui est, qui est très, très joyeuse, c'est le tsunami. Hein, c'est le tsunami. <rire> Euh, c'est un peu ça, la RSE. Il y a ceux qui sont euh, confrontés à un certain nombre de sujets et qui voient la vague et qui se disent, « Oui, elle est là. Elle est là et il faut qu'on l'intègre. Et il y a ceux qui sont à 50 km qui se disent, « Tiens, c'est curieux, les oiseaux ne sifflent plus, en fait. Euh, » Et ils vont prendre la vague aussi, mais ils n'en ont pas encore totalement conscience. Il y a des signaux, des, 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 signaux, des indicateurs. Mmh. Donc, en fait, oui, aujourd'hui, nous, ce que l'on voit, parce qu'on a une chance formidable, c'est d'être au contact d'une pluralité d'entreprises. Hein, des plus petites aux plus grandes, de tous les secteurs d'activité. Donc, on est un, un genre de, de, de tour d'observation aussi et mmh. acteur hein, sur ces sujets. Et donc, qu'est-ce que l'on voit C'est qu'il y a une forte envie et c'est une montée en puissance, mais vraiment de sujets concrets, en environnement notamment, hein, de plus en plus, on le voit bien, forte poussée, hein, la Convention citoyenne pour le climat, mmh. euh, le réveil écologique des étudiants. Hein, donc, ça force, ça pousse, mais aussi. Parce que la RSE, c'est très connecté au sens. Hein Moi, j'ai un de mes collègues qui, qui, qui dit euh, c'est ce n'est pas la responsabilité sociétale des entreprises, c'est redonner du sens à l'entreprise. Parce <rire> qu'on a, on a plusieurs, vous dites l'âme de fond, on a plusieurs sujets. Il y a le sujet du climat majeur, central. Mm. Il faut s'y mettre. Et nous, là, on a démultiplié toutes nos actions. Ça, c'est fondamentale, quelle que soit la taille des entreprises. On ne peut pas dire c'est les autres qui vont faire le boulot, mmh. il faut le faire. Il y a un sujet qui me semble majeur, c'est l'engagement des salariés. L'engagement des salariés, très concrètement, il y a un certain nombre de rapports que l'on connaît, d'ailleurs, que je cite à certains, à certains moments, comme le rapport Gallup, qui démontre que, en moyenne, les salariés français sont assez peu engagés, en fait, globalement. Ils ont des passions à l'extérieur, et ils ne trouvent pas, dans les entreprises, le terreau, parfois, pour s'exprimer et valoriser leurs actions. Donc, il appartient aux entreprises, et nous, nous pensons, BPI France, que ce sont les entreprises qui sont les vecteurs du changement. Hein C'est l'entreprise qui peut euh, pousser effectivement les sujets euh, sur le niveau de l'engagement, donc euh, permettre aux salariés de, eh ben, je dirais de, de se réaliser tout simplement, hein de faire davantage, de contribuer, de prendre du plaisir, euh, d'être efficace, d'augmenter la performance, diversité, etc. C'est juste essentiel. Et puis un, un pouvoir d'emballement sur les sujets euh, naturellement, euh, du climat, ça, c'est essentiel. Pour nous, c'est un combat qui est majeur parce qu'on sait très bien que si on le perd, c'est pas juste un sujet BPI France. Ni pour les entreprises, c'est un sujet euh, euh, planète, humanité. Hein. Donc, euh, pour nous, les enjeux sont colossaux.
0: Merci, euh, merci Philippe, là, pour ce petit tour d'horizon. Allez, un petit, un petit dernier pour la route, peut-être un petit challenge, un petit défi qu'on pourrait lancer euh, à nos auditeurs et auditrices
1: ben, Le défi, euh, défi qu'on peut faire, c'est au moins... Qu euh, ceux ce qu'ils n'ont pas encore fait et parfois ils ont mis des actions euh, et ils n'en ont pas conscience hein, en matière de RSE dans leur entreprise, ça m'arrive souvent de discuter avec des patrons et des mmh. patrons de l'entreprise ils font des trucs super mais ils n'en ont pas conscience c'est au moins de pousser un ou deux sujets très concrets euh, en intégrant les salariés en en faisant un petit projet d'entreprise. Hein. Mmh. Je parle plutôt pour les TPE, PME. Hein. Euh, et ça, c'est facile à mettre en œuvre. Il n'y a pas de coût. C'est simplement de créer une dynamique, une impulsion. Et euh, vous savez que la RSE, hein, c'est juste un acte de volontariat au début. Hein. Euh, mmh. C'est réglementaire au-delà de 500, euh, 500 personnes. Hein. Mais mmh. euh, la plupart des entreprises, c'est un acte de volontariat. Donc, c'est une décision de l'entreprise. Et donc, sur un ou deux sujets. Voilà, incitation concrète à l'action.
0: Ok, super. Bah allez, c'est parti. Euh, vous avez 4 heures. Brainstormez sur votre sujet de l'année ou en tout cas votre action ou votre chantier avec vos, avec vos employés. Mais moi, je souscris évidemment à, à 1000%. Et je trouve qu'il y a pas mal de boîtes qui commencent déjà à donner soit des RTT euh, solidaires pour pouvoir faire des actions. Euh, J'ai entendu chez Shine, je crois, ils donnent des jours aussi euh, pour que les gens puissent faire leur side project aussi euh, tout en restant salariés. Donc euh, voilà, je crois qu'évidemment, les gens se réalisent aussi euh, quand ils peuvent euh, euh, s'adonner aussi à leur passion, y compris dans l'entreprise, donc c'est top. Euh, bon, le dirigeant, on sait aussi qu'il a beaucoup, beaucoup de choses à faire, qu'il est hyper sollicité. Des fois, il se sent un peu seul, mais c'est aussi à cause de ça. Vous, Philippe, qui accompagnez pas mal de dirigeants en la matière, euh, à votre avis, sur quelles activités principales on doit se concentrer quand on est dirigeant
1: bah, ce qui est important aujourd'hui et nous c'est ce que l'on voit c'est que un dirigeant euh, déjà c'est de pousser le business et d'avoir une vision quoi en fait donc euh euh, et c'est ce qui fait la, le facteur de différenciation. Quoi. Un dirigeant qui, aujourd'hui, euh, euh, imagine un cap, entraîne ses salariés et son entreprise sur un cap en matière de business. Donc, c'est de développer, soit par des connexions, par des, par des échanges, par des, et ça, c'est important pour un dirigeant, c'est euh, d'avoir le temps de la réflexion aussi pour se donner un cap et donc se donner aussi le temps de la réflexion au-delà de l'action parce qu'un dirigeant, et notamment TPE-PME, est totalement pris dans son action au quotidien, mmh. Mmh. du matin au soir, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est très important de se donner un peu le temps de la réflexion, d'échanger beaucoup, euh, d'avoir des éléments, comme on dit, euh, d'inspiration, de recul, de hauteur, euh, et de ne pas hésiter à s'entourer de conseils. Ça, c'est juste essentiel. C'est pour ça que nous, on a multiplié nos efforts, sur l'accompagnement, bien sûr, pour consolider les dirigeants, dans leur, euh, dans leur approche et dans leur euh, projection.
0: Mais alors, ça, c'est très bien. J'ai vu que c'était très riche aussi l'offre, euh, ne serait-ce que de, de vidéos, d'interviews, de masterclass, enfin de BPI. C'est juste fabuleux. Je vais, on mettra les liens aussi peut-être dans les références ouais. pour aller piocher. Alors, c'est vrai qu'il faut se sacraliser ce temps dans son agenda parce que le problème, c'est que bah, on a tous une, une liste de lectures de plein de choses qu'on veut lire ou d'articles qu'on veut lire et tout. On n'a pas toujours le temps, mais. Euh, justement, peut-être, vous, Philippe, qu'est-ce que vous conseilleriez, recommander euh, peut-être en termes de lecture, d'inspiration Qu'est-ce qui, qu qui vous inspire au quotidien dans le business
1: Moi, ce qui m'inspire, euh, c'est le contact et notamment la diversité des contacts. Ce n'est euh, pas tant dans les lectures parce qu'on a mmh. beaucoup d'informations, on a, on a énormément d'informations. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les expériences réelles, les mmh. échanges avoir avec un dirigeant ou une dirigeante sur son business, sur ses difficultés, sur ses joies, ses bonheurs, la manière dont… Euh, c'est-à-dire sur la vraie vie. Euh, je pense qu'on a, on a un besoin de raccordement à la vraie vie et notamment <rire> sur les vraies expériences, pas simplement, vous savez, des trucs livresques qui, euh, <rire> où on peut se procurer ça sur toutes les étagères de la FNAC ou ailleurs, euh, mais… Le vrai retour d'expérience, c'est-à-dire un échange réel, on prend le temps d'échanger, de partager des éléments. Retour d'expérience, mais sincère, authentique. Moi, je me nourris de ça. Franchement, c'est à travers tous ces contacts exceptionnels où on arrive à se forger non seulement des idées, mais aussi une réflexion hein, et qui donne envie de passer à l'action sur des sujets pour aider.
0: Mais c'est... Moi, j'adore. De euh, toute façon, moi, la, les rencontres physiques, euh, là, ça me manquait beaucoup de ne pas pouvoir aller au resto, rencontrer des gens et tout. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu envie de créer le board, en fait, le podcast. Comme ça, chaque semaine, je rencontre quelqu'un de tout à fait passionnant à mon micro, puis on discute, on échange. Mais je me demandais comment on fait pour organiser ce genre de rencontre dans la vraie vie, parce que ce pas toujours simple d'avoir un échange... Euh... Qui ne soient pas, euh, comment dire, euh, biaisés aussi, filtrés. Les gens, que, comment vous faites pour avoir un retour d'expérience un peu spontané comme ça Parce que ce n'est pas, pas si fréquent quand même que les gens euh, disent un peu la vérité de leur quotidien, <rire> j'imagine.
1: Moi, je pense que c'est dans la manière d'interagir de, de, avec les gens. Euh, à partir du moment où euh, vous n'êtes pas dans le jugement, vous, voyez euh, mmh. vous êtes, euh, vous êtes euh, dans le discernement, vous êtes dans la justesse des propos et, et puis... le le plaisir, vous savez, ça se ressent le plaisir quand on a envie de discuter avec quelqu'un, etc. Mais ça, vous comme <rire> moi, on le sait, hein, euh, on voit tout de suite quand quelqu'un a, a plaisir euh, euh, de discuter avec vous, d'échanger, vous pose des questions en s'intéressant à vous, c'est formidable. Et, et nous, c'est ce que l'on essaye de faire. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, mais ce n'est pas ce que j'essaye de faire. C'est une vraie conviction, je veux dire, ça fait partie euh, de moi. C'est euh, un vrai bonheur de discuter. Voilà. J'aime bien le terme « discuter », parce que parfois, sur une discussion un peu générale, on va rentrer sur des choses très spécifiques, parce que c'est aussi une confiance que l'on peut avoir euh, dans le cadre de l'échange. Et, et plus on discute, plus on va obtenir des informations intéressantes et euh, bah, qui peuvent être utiles euh, pour nous, pour d'autres, etc. Et donc, euh, moi, je suis épaté, euh, Flavie, de, euh, de ce que je rencontre chez des entrepreneurs et entrepreneurs sur, euh, je leur gourmandise euh, mmh. en termes de curiosité intellectuelle, mais aussi sur leur envie de communiquer et de transmettre mmh. des choses et de partager des sujets. Euh, Ce n'est pas, euh, pas un exercice de style, c'est très concret. Euh, et moi, j'aime bien les choses qui, soient, qui sont vraiment très, très concrètes,
0: très mmh. concrètes.
1: Je pense oh oui. que...
0: C'est intéressant parce qu'on voit que derrière, euh, comme vous disiez, ce n'est pas qu'un exercice de communication, c'est sans doute leur vraie vocation aussi à ces entrepreneurs-là de parler de leur sujet. Ils sont, ils sont complètement passionnés, c'est intéressant de les, de les écouter. Alors, on se disait en hors micro euh, que quand j'étais aller à l'événement euh, big, donc c'est ça, c'est BPI inno-génération, c'est ça. Euh, J'avais été bluffée aussi par l'exercice que vous avez donné aux speakers, qui étaient quand même des speakers euh, world class, hein, vraiment des, des PDG, euh, enfin il y avait Emmanuel Macron, etc., c'était super, euh, super top, mais les speakers, ils avaient 7 minutes pour s'exprimer sur leur sujet. Alors comment vous avez réussi cet exploit <rire>
1: Depuis l'origine, BPI France, nos générations, euh, euh, en fait, euh, sur le bang, hein, c'est ce dont on parle, euh, fait passer, euh, je dirais, des décideurs. Hein, euh, et et c'est quoi C'est donner des visions. Et c'est 7 minutes. Que vous soyez euh, que vous soyez ministre, que vous soyez grand patron d'une boîte multinationale, patron de TPE ou patronne de PME, peu importe, euh, ou chercheur, 7 minutes. 7 minutes pour faire passer des convictions, une vision, inspirée, comme on dit. Euh, et ça, ça marche. Et ça marche. Et 7 minutes pour certains, c'est très long. <rire> mais c'est un moment parfois de grâce. Moi, j'ai assisté à des choses formidables. Et pourtant, je suis dans la mécanique, mais je me suis fait prendre au jeu. C'est formidable parce que chacun et chacune essaye de donner le meilleur. Et 7 minutes, c'est une règle qui est observée par tout un chacun et finalement qui met tout le monde sur un pied d'égalité.
0: Mais j'aime beaucoup et je sais qu'il y aura pas mal de, de leaders là dans l'assistance qui vont se noter cet exercice parce que ça peut peut-être faire l'objet d'un futur concours de pitch ou de vision et en tout cas nous aider à cadencer nos, ouais. nos temps de réunion et puis peut-être nous mettre un peu de challenge aussi parce que je ne sais pas comment on fait pour se raconter, raconter sa vision en 7 minutes, mais je, je note le challenge, super intéressant. Euh, je pose souvent cette question aussi à mes invités, Philippe, vous qui avez eu une superbe carrière aussi, quel est le, le meilleur conseil et peut-être le pire conseil qu'on vous ait donné dans votre carrière
1: ben, Le meilleur conseil euh, qu'on m'ait donné, euh, c'était un conseil à l'époque, euh, quand on m'a confié euh, l'agence bancaire, euh, quand j'étais assez jeune, on m'a confié une très très belle agence bancaire à 28 ans, en fait, dans Paris. Et euh, mon patron, à l'époque, m'a dit un truc, euh, desserrez l'élastique. Il m'a dit, euh, voilà, desserrez l'élastique. Et j'ai compris à travers ça euh, que... Euh, c'était effectivement de ne pas tout euh, faire en jardin à la française. Vous voyez ce que <rire> je veux dire C'est d'accepter aussi euh, la flexibilité, d'accepter de ne pas... Être parfait de cocher toutes les cases, mais euh, quand on a un tempérament de développeur et qu'on a envie vraiment de se projeter à l'avant, c'est euh, eh bien d'assurer d'assumer aussi parfois l'imperfection, hein, mmh. euh, de ne pas être toujours au pied à coulisse euh, parce que parfois on perd beaucoup de temps sur certains sujets et donc euh, il, faut, il faut se centrer sur l'essentiel et c'était ça finalement. Mmh. Desserrer l'élastique, c'est ben finalement, soyez plus relax, prenez plus de recul, plus de hauteur, euh, et puis, euh, essayez pas d'être parfait et de cocher toutes les cases dans tous les domaines. Hein. On est dans la vraie vie.
0: Oh ouais, c'est super, et puis je trouve que ça résonne euh, admirablement bien avec finalement le sujet de notre interview, parce que c'est sûr qu'en matière de développement euh, durable, RSE, on peut pas commencer par des choses parfaites. Et là, c'était vraiment euh, la plupart des témoignages euh, des personnes que j'ai reçues au board euh, pour parler de ces sujets m'ont dit on commence toujours imparfaitement, on n'est pas du tout au bout du, au bout de la route. On doit reconnaître aussi vis-à-vis -vis de nos clients qu'on a plein de lacunes encore, mais qu'on fait que progresser. Donc voilà, je pense que c'est un bon, un bon message. Euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme conseil aux dirigeants avant qu'on se quitte, Philippe Ou peut-être vous avez peut-être un mantra, une devise, un petit mot d'encouragement pour eux
1: Moi, j'ai deux devises en fait qui me qui me guident et, et je les ai chevilles au corps <rire> depuis, <rire> depuis que j'ai commencé à bosser. La première, ce sont des devises qui sont très concrètes et, et, et très ancrées dans le dans le temps actuel. C'est être et durer. C'est soi-même. Soyons soi-même. Voilà. Jouons pas de rôle. Hein. On a on a ses mérites, ses avantages. On n'est pas parfait, mais il faut être soi-même. Authenticité hein. mmh. et durée. Donc valeur aujourd'hui euh, <rire> essentielle de la durabilité, de la croissance durable. Ça c'est important parce que toute action doit être portée dans le temps. Hein. Je veux dire, sinon ce sont simplement que des coups successifs donc dans le temps. Et puis l'autre, auquel okay, je tiens particulièrement, c'est croire et oser. Et alors là mmh. que j'ai. Euh, depuis mes 20 ans. Hein. <rire> euh, croire, c'est effectivement euh, euh, avoir des convictions, des vraies convictions. Hein. Euh, on peut douter d'un certain nombre de choses, se questionner, mais il faut croire en, en, en certaines choses. Ça, c'est important. Et puis oser, c'est aller de l'avant. Ça veut dire que ça, c'est l'élan entrepreneurial, et pas seulement entrepreneurial, c'est euh, qui ose gagne Hein, euh, on peut très bien à certains moments euh, perdre, on peut, on peut effectivement échouer, mais en tous les cas il faut le faire parce que euh, euh, finalement ça, ça, ça sourit à ceux qui vont de l'avant, hein. les <rire> sujets sourit à ceux qui vont de l'avant, donc être et durer, croire et oser, pour moi c'est à la fois des, à la fois des, <rire> des lignes d'action, euh, des lignes de vie et, euh, et, euh, et ça me guide totalement dans mon action au
0: quotidien. Ah bah merci Philippe. Bah, franchement, je pense que ça va résonner avec pas mal de, de valeurs de, de, nos, de nos membres de la business communauté du board. J'espère que ça va vous inspirer et que ça va vous donner aussi un maximum d'énergie comme ça vient de me donner à moi là, pour continuer vos, vos actions, que ce soit RSE, business et bien sûr en route vers toujours plus d'alignement entre vos objectifs perso et vos objectifs d'entreprise. Philippe, un grand merci à vous pour cet entretien.
1: Je suis vraiment ravi. Merci à vous, Flavie.
0: Merci et à bientôt sur tous les événements de BPI France. On va mettre ça en commentaire et puis à bientôt dans les prochains épisodes du Board. Bye bye, la communauté. Wow, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du Board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour Viens vite nous raconter tout ça, j'ai hâte de te lire et de faire plus en plus connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter et je te demande un dernier service d'ici là